0: a tutti quanti amici ascoltatori qui su ABC Radio, Maurinsen, qui che vi parla e eh, tra pochissimo eh, sarà con noi una parte di un duo che ha attraversato decadi della storia della musica italiana e ci ha regalato hit eh, memorabili non solo in prima persona ma anche eh, scritte, composte, prodotte eh, per altri e qui con noi fra pochissimo sarà... Carmelo La Bionda in rappresentanza ovviamente dei La Bionda come gruppo ma prima ci ascoltiamo appunto la loro One For You, One For Me questi sono i La Bionda a fra poco One for you, one for me, dei La Bionda, e come vi avevamo promesso, appunto, qui in rappresentanza proprio del gruppo, c'è Carmelo. Ciao Carmelo, benvenuto.
1: Eh, Benvenuto, grazie e soprattutto un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando a te e a tutti quelli che ci stanno
0: ascoltando. Allora Carmelo è veramente un piacere essere qua con te per ripercorrere insomma insieme quella che è la vostra storia e scoprire anche un po' i vostri punti di vista eh, tuo ma insomma eh, riguardante il gruppo riguardante poi la musica perché eh, questo è quello che eh, emerge guardando la vostra storia. Voi avete attraversato tanti stili e tante tendenze diverse, siete riusciti comunque sempre a rimanere eh, su, sulla cresta dell'onda, diciamo così. Ecco, mh, intanto come, voi come avete cominciato, come vi siete approcciati alla musica inizialmente?
1: Beh, Intanto noi siamo di Milano, ov- ovvero siamo nati in Sicilia ma siamo milanesi da sempre certo e abbiamo cominciato negli anni 60 come tanto che eravamo studenti eh, come, come musicisti così eh, di avventura io, eh, suonavamo così e tanto per divertimento soprattutto seguendo il filo del del beat degli anni 60 i Beatles i Rolling Stones erano, i nostri riferimenti erano quelli ed è solo nel, 70, nel 1970 che uh, siamo per caso capitati alla Ricordi, che una era italiana, adesso è stata comprata come, quasi, come tutte le le case discografiche italiane è stata, è stata comprata da qualche gruppo straniero e quindi non è più italiana nel senso di proprietà. Comunque siamo capitati lì e per caso e qualcuno ci ha chiesto di fare ascoltare i nostri pezzi. Normalmente succede il contrario. Tu vai, scusate, vorresti essere Certo, i sei tu che pezzi. ti
0: proponi, quindi, certo, certo.
1: E eh, invece in questo caso hanno chiesto perché eravamo lì con Maurizio e Fabrizio che erano due nostri amici di di compagni di di suono di scrittura anche
0: immagino Eh? anche di scrittura immagino perché
1: no non abbiamo mai scritto insieme in realtà però noi suonavamo insieme avevamo un gruppo che tentava di fare quelle cose che si facevano allora cioè il bit, quello io lo chiamo così e loro avevano già cominciato a scrivere avevano, ma appena cominciato ci hanno chiamato per andarle a trovare e qui qualcuno ha detto ma scusate voi perché non mi fate sentire quello che scrivete voi e, e onestamente non, ero, non eravamo preparati a questo quindi abbiamo buttato fuori quello che avevamo scritto un po' così no? quelle cose che si scrivono poi dici vabbè tanto per fare, tanto per. Certo. e invece eh, ci hanno detto sì, una vena c'è, qualcosa c'è, però ci hanno fatto ascoltare quello che andava in quel momento, quindi i cantanti di allora, da Gigliola Cinquetti, a, a Mina, i, a tutti, Dice, ecco, noi vorremmo che voi scriveste pensando a, a questi cantanti, quindi non, non si parlava ancora di fare ecco, noi. Ecco,
0: non c'era esatto un progetto di essere voi in prima persona, in qualche modo. No,
1: assolutamente no. E quindi abbiamo accettato per una sfida, perché l'idea ci piaceva, perché noi siamo arrivati in questo mondo, che era il mondo della musica. In fondo noi vivevamo per la musica, comunque, anche se eravamo studenti in quel momento. E abbiamo provato a scrivere qualcosa di, riferendoci a quello che, che ci avevano indicato loro. E combinazione volle che il primo pezzo da noi scritto, che si chiamava Primo Sole, Primo Fiore, in, insieme a un autore di testi che aveva. Aveva, aveva, sapeva come fare perché aveva già scritto zigara, aveva scritto Successi, eh, si chiamava Primo Sole e Primo Fiore e lo interpretarono i in ricchi e poveri portandolo al Festival di Venezia. E penso è stato un discreto successo, quindi poi i ricchi e poveri venivano da, ad aver vinto San e, e da lì la cosa ha cominciato a marciare così c'è stata attenzione nei nostri confronti perché eravamo nuovi autori e persone che scrivevano cose anche un po' diverse a questo punto eh, abbiamo continuato abbiamo continuato con la, con la Ricordi e abbiamo scritto per altri artisti e i, l'artista più importante per cui abbiamo scritto in questo era Mia Martini che era appena arrivata certo. in ricordi anche lei come artista cercavano per lei un repertorio un po' diverso perché Mia Martini arrivava da un
0: dal filone da delle ragazze ie un... yeah yeah, se non ricordiamo male no no, giusto...
1: no 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 Ad no ancora lei... più tardi no quello... all'inizio le aveva cantato quelle canzoni pop degli anni 60, ma uh-huh. lei aveva fatto un album che si chiamava Gesù e Mio Fratello, ed era sembra si chiamasse così con Baglioni. Sì, cioè oltre oltre alla
0: collina, sì, 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 oltre a quello sì, che conteneva anche aveva,
1: quel brano lì. Aveva, certo. aveva delle cose, insomma, era una, a suo modo, una cantante di nicchia, a suo modo. Il, produttore, il suo produttore era l'ex produttore di Patti Pravo. L'aveva presa eh, già da un po' di tempo, faccio, chiamandola Mia Martini, incrociando credo il nome di Mia Farrow. Con, sì,
0: con il Martini, è noto, insomma, per il certo.
1: Appunto, e in questa cosa insomma, ha voluto darle. voleva che lei cantasse le cose più diverse, più giovani, più particolari, e allora ci siamo praticamente riuniti in team. Noi. Um, Maurizio Fabrizio, Dario Bazzambembo, eh, Lauzi e anche, credo. Ci c'era fosse, Lauzi certo. e Albertelli come autori di testi e poi in più c'era un autore che si chiamava Maurizio Piccoli, che era proprio un autore interno della Ricordi. Noi appartenevamo a una consociata chiamiamola, che si chiamava Come il Vento. E quindi abbiamo cominciato, e è saltato fuori Piccolo Uomo, è certo. saltato fuori altro. Quindi questo team funzionava perché poi piccolo uomo eh, ha funzionato subito e l'ha lanciata come una novità, lei era nuova a questo punto, era cantante ma non era appunto una ragazza ye ye, ma era una ragazza che già comunicava qualcosa, io mi ricordo eh, le tonnellate di lettere che riceveva da da ragazze che però… Sì, che parlavano dei propri problemi, delle cose, non era semplicemente, oh, mi piace, che bello. Ah, si proprio
0: confidavano proprio con lei, insomma. Si
1: confidavano con lei perché l'avevano subito considerata un personaggio eh, più vicina, più particolare, ecco, pur non essendo una cantante impegnata come si intendeva allora, cioè, certo. o politicamente, o con schierata,
0: cioè, gente, sì, sì. Certo, certo
1: però c'era qualcosa di diverso ed era soprattutto anche il suo modo di cantare. Quindi noi abbiamo cominciato così, abbiamo scritto poi per vari altri artisti, pensando anche a un certo punto a noi stessi.
0: E infatti questo come arriva poi? Come arriva l'idea di essere voi stessi, insomma gli artisti, non solo più, eh, ovviamente autori, produttori e quant'altro?
1: Ma questo perché noi comunque abbiamo iniziato come autori e anche come... Session man, come si direbbe certo, oggi, allora, certo. Tur- turnisti, turnisti, cioè. turnisti, turnisti che, perché noi, io e mio fratello, avevamo in particolare questo stile che era il finger picking. Ah, certo, che allora non era
0: usatissimo in Italia, appunto.
1: No, eh, c'era. Eh, noi facevamo le canzoni di Crosby, Still's Nash e Young ah, beh, la Mitchell. grande scuola
0: sì, americana certo,
1: sì certo. quella poi va bene aggiunta a Cat Stevens questi autori inglesi invece sì. però eh, e quindi ci hanno chiamato per fare incisioni di vari artisti come, eh, come, proprio come chitarristi acustici e a questo punto abbiamo cominciato a scrivere no? per noi stessi anche perché Laozi nel frattempo ci aveva un po' preso sotto una specie di uh, ombrello no,
0: diciamo sì. Sì.
1: E perché a lui piacevano le cose che scrivevamo il tipo di musica e dice vorrei scrivere i testi Laozi sapeva scrivere dei bei testi non c'entra da dire Beh, era
0: assolutamente assolutamente ricca
1: ricca profonda coltissima uh, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista generale quindi sì, era una cioè, voglio dire, c'erano altre persone colte nel mondo della musica, ma però lui era, non dico una perla rara, ma insomma, era, non era così comune, era persone così, con una vastità di conoscenze, di preparazione. E lui era della scuola genovese, Tenco.
0: Eh, tutti Paule, quei grandissimi nomi, certo. certo.
1: E, dei grandi era, e quindi abbiamo cominciato comi- facendo anche i suoi chitarristi, e lui stesso aveva detto no ma noi non vogliamo nient'altro, tre chitarre acustiche e questa è la nuova Eh, formula, andiamo in giro con Mm. allora dice va bene questo ci piace, abbiamo scritto il primo album che era proprio molto acustico, molto West Coast e che è piaciuto, è piaciuto soprattutto a tutti quei cantanti quei ragazzi che si aspettavano qualcosa del genere perché non c'era non c'era ancora il, 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 il cantautore folk con certo in italia quantomeno carità sì. c'era, c'erano tutti questi c'erano stati ma più eh, così più filo crosby seasonal, più eh, simon Gaffin. cioè mancavano e quindi c'è stata attenzione su questo album uscito fuori da, dalle righe ma con dei testi con cantabile ovviamente nessuno di noi si aspettava il botto. Beh, è certo,
0: stato. immagino che uno non si aspetti mai, insomma.
1: No, in questo caso soprattutto, però la ricordi se essere impegnata, questo è un fatto da dire, perché allora ci fecero una copertina bellissima che si apriva, con una, addirittura con una foto che si staccava, con, con i testi inseriti che non si usava ancora a fare nei dischi italiani, no? Certo. Ter- delle case discografiche avevano dei contratti con, non so, con Sorrisi e Canzoni, con altre, per cui avevano un escudavano, avevano… I eh, testi dei, i venivano testi,
0: mandati, stampati sulle eh, riviste.
1: Cioè, sì, sulle riviste, quindi i Sorrisi e Canzoni, per dire, aveva un'esclusiva. Su... Insomma, se è riuscito a fare una cosa così, in fondo non eravamo potenzialmente dei così,
0: così commerciali insomma eh, sì
1: commerciali, così commerciali però l'hanno fatto hanno speso dei soldi ci hanno chiaramente sì il limiti è possibile ma ci hanno lasciato mezzi cosa che oggi non lo so quale eh, certo, risposta certo. sarebbe per chi per qualcuno non lo so per, per, dei per giovani. chi lo può fare
0: ma infatti questo è un argomento che vorrei affrontare però lo faremo dopo perché adesso ci andiamo ad ascoltare Therefore For Me sempre della bionda e ci risentiamo fra poco qui con Carmelo
1: va bene me
2: every time I've been away Won't you be there for me Are you my destiny? Words I never dared to say
0: Abbiamo ascoltato There For Me eh, dei La Bionda e siamo sempre qui eh, con Carmelo La Bionda. Allora, eh, Carmelo, abbiamo fatto un po' un excursus di quello che è stato l- sono stati i vostri inizi, la vostra fase cosiddetta fase acustica. e Poi però arriva quel fenomeno che si dice, tra l'altro, che abbiate inventato proprio voi, cioè quello che è stato chiamato la Italo Disco. Co- come arriva questa cosa nella vostra carriera?
1: Beh, diciamo che mh, arriva eh, nel momento in cui noi, eh, che avevamo fatto due album appunto, acustici, uno in italiano, uno in italiano e in inglese, eh, cerchiamo di uscire da, da, dal nostro paese, insomma, dall'Italia, perché mh, abbiamo pensato che non, non c'era molto più da dire qui. E a noi… Interessavano questi suoni nuovi per quanto fossimo eh, fan dei Coldis Nash, di Beatles, di Rolling Stone, tutto del soul americano, tutto, ecco, il soul arriva questa nuova formula di Soul che è la disco americana, quindi il film Sound, certo. che in America aveva anche una connotazione sociale, era una musica che è uscita eh, dal, dalle comunità gay, dalle comunità black perché si è cominciati a uscire allo scoperto, oggi diremmo così, oggi parlando LGBT, insomma sarebbe un discorso perché fino ad allora i neri stavano nel loro loro club, i gay stavano nel loro club e non c'era assolutamente nessun tipo di... eh, comunicazione, non so di come chiamarla. questo
0: così. Sì, non c'era invece... una co- al di fuori, insomma, c'erano tutte sì, appunto, comunità isolate, era, esatto.
1: Isolate, isola- poi eh. invece comincia cioè, questa cosa e la, la musica che li unisce, questa, questo questo soul portata a un livello un po' più commerciale, eh, dove esce fuori il Philly Sound, poi Barry White, ehm, eh, con musiche... Confezionati in maniera un filino più commerciale, ma suonate molto bene con, con, con musicisti straordinari,
0: arrangiamenti anche elaboratissimi, perché già sono Arrang- le sezioni ritmiche, i fiati e tutto quanto. Sì, erano: cose
1: straordinarie. Se vediamo poi tutto quello che è uscito. E noi abbiamo visto che eh, noi eravamo andati a Londra proprio per cercare di uscire. Noi volevamo uscire dalla nostra paese, ce l'avamo sempre avuto in mente, però con un po' di ingenuità perché dici vabbè eh, andiamo, eh, avevamo la sensazione di andare in un posto dove il, 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 dice, il, 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 il luogo era già abbastanza frequentato, quindi eh non
0: certo, c'era molto certo.
1: da aggiungere, quindi vai a Londra, dove vabbè, in quel momento era... Poi un da posto stranieri
0: immagino ancora più difficile eh, perché sei comunque straniero, eh,
1: certo. Eh, eh, arrivi con il periodo del periodo glam, però avevamo molte amicizie, questo è importante. E di queste nostre amicizie importanti eh, ci ha presentato a mandalier che era ancora un'artista artista non... sconosciuta perché non aveva ancora cominciato a fare a cantare a... era un personaggio una modella eh, famosa modella anche di dalì ma anche di moda era amica di tutti i grandi si il momento, aveva fatto la copertina dei Roxy Music, aveva, frequentava la factory di World, cioè lei, lei c'era, era un personaggio certo, che c'era. mi si è
0: diciamo, insomma.
1: Eh, aveva serita. assorbito tanto tanto di, di tutto, quindi era un personaggio anche sveglio, così si portava dietro anche questa strana storia, del, ambiguit- questa ambiguità, però insomma all'inizio non ci noi non abbiamo fatto caso a questo, a questo, a questo, a
0: questo aspetto, diciamo, a, a questo
1: aspetto, sì. ovviamente. Così. era un personaggio interessante, molto arguto. Molto e qualcuno ci disse, ma sai, guarda, lei vorrebbe cantare qua in, in Inghilterra, ma sai, i suoi lei era molto amica di David Bowie, doveva fare, aveva già una can... inciso una canzone che si chiamava Star che doveva essere l'apertura del nuovo tour di Bowie, il tour si doveva chiamare Star, eh, qualcuno aveva scritto una canzone che si chiamava Star, non, es- non direttamente Bowie ma due famosi autori inglesi, tutto era pronto ma a quel punto il tour non si fa più, viene cancellato viene cancellato e lei rimane così, un po' così, però lei non era esattamente il tipo di voce che... In Inghilterra le case discografiche si aspettavano di uh, portare avanti il personaggio, ovviamente c'era. Ma sai, eravamo in un periodo gl- molto glam, anche c'era il T-Rex, c'era. Chiaro, chiaro, uh, certo, sì. lei un po', era un po' così, ma eh, non era lei. Credo che in fondo amasse molto la figura di Nico, quella,
0: certo, uh, certo eh, come, per, come personaggio, eh, certo,
1: certo. Per the cioè. underground, così e così. Quindi, direi. E noi, che nella nostra ingenuità, pur avendo conosciuto lì molta gente, tipo Toni Visconti, grande produttore di Devent'Ove e di altri artisti, abbiamo fatto delle belle esperienze perché ci permettevano di ascoltare le session eh, quando registravano, abbiamo visto cose interessanti e abbiamo pian piano scoperto che veramente il mondo era diverso beh, rispetto a quello che si faceva in Italia. Dovevamo fra l'altro anche inciso le chitarre acustiche sull'album volume ottavo di Fabrizio De Andrei, proprio perché era un album che virava un po' verso gli Stati Uniti, come tipo di, di musicalità, sound, certo. di suoni. E a questo punto noi avevamo già puntato gli occhi a Monaco di Baviera, perché avevamo deciso che fuori, dall'Italia non è che fossimo rincorsi da che ne so. Eh. La, da chissà chi certo. ma,
0: bisognava ricominciare un po' da capo in qualche modo
1: noi, noi volevamo essere fuori perché abbiamo visto la fortuna degli Abba degli Shocking Blue di tutti quegli artisti anche tedeschi che avevano sì, fatto... non, non anglofoni
0: che però si proponevano in inglese certo su questo sì. mercato
1: certo. e in quel momento c'era proprio Monaco di Baviera che era diventata la, eh, proprio la centrale il punto focale il punto focale la, la, la produzione di tutto il luogo di produzione sostanzialmente di, di, di quella che era diventata la disco europea cioè la disco eh, americana un filo virata a un suono più un suono diverso e, e, e lì Donna Summer insieme certo. a Moroder aveva fatto questo grosso successo eh, internazionale per cui poi erano usciti altri artisti
0: e eh, quindi da lì in qualche modo anche c'è... voi avete trovato la vostra la, la cifra insomma se non altro sì, ispirato noi siamo
1: andati lì con lei, l'abbiamo portato l'abbiamo proposto, dico facciamo dei provini insieme, abbiamo fatto dei provini insieme, qualcosa è stata pubblicata, però dico a questo punto ci vuole proprio il posto giusto, il luogo giusto. Quindi diciamo, l'abbiamo portata lì, abbiamo chiuso per lei un contratto con la casa discografica di Riola. Eh, con molta fatica devo dire, perché anche allora all'inizio vedevano questo strano personaggio, diceva ma funzionerà o non funzionerà. Secondo me eh, noi, quello che abbiamo detto noi funzionerà senz'altro perché lei è un personaggio, quindi basta partire. E poi alla fine è partita, e noi però a quel punto siamo partiti anche noi con i, con i nostri eh, Vari, con, devo dire siamo partiti con un nickname con un, che era Didi Sound,
0: certo, Didi Sound come no av- avevamo
1: paura di non essere accettati con un nome come la bionda, sai, dico, sai devi essere americano. È
0: un po' troppo eh, italiano sì, se, sì. se vogliamo per citare, eh, certo.
1: Eh, quindi, però, abbiamo fatto le prime cose che erano anche Disco Base, che in Italia è stato usato per la sigla della nuova Domenica Sportiva a Colori e tutto quanto. Insomma. Eh, ma il bot è arrivato con, appunto, l'avete sentito, One for You, One for Me. Sì, l'abbiamo me messo in
0: apertura, certo.
1: Sì, il cui retro era There for Me, però eh, cioè, c'era la disco, ma c'era anche la canzone, così, la ballad sì, la dell'orchestra. La, certo. E ha avuto un grande successo anche There for Me nel tempo, è rimasta una canzone iconica per un certo tipo di eh, artisti. Eh, pa- tenori, soprano che fanno anche duetti e cose del genere, la cantata poi Sara Brightman anche è una... Certo,
0: una grande voce, va. beh sì, la tessitura eh... comunque quella è, cioè, si presta proprio e... a queste voci.
1: Quindi eravamo partiti con due grandi successi, più altre cose che abbiamo aggiunto, ehm, cito Sandstorm che era un pezzo di... Ehm, così arabo, chiamiamolo così, era un pezzo di sensibilità musicale medio orientale, però con, con la botta uh, della disco sotto, quindi un po' di fusion così tra. Uh, del resto noi ci dicevano ma come avete fatto f- a fare una canzone così, di, sp- di, di feeling così arabeggiante, ricordo che noi siamo siciliani e eh. siamo <ride> vicinissimi.
0: E il passo è breve insomma. È certo. eh, il
1: passo è breve, in più certo. è vero nella musica siciliana, io ricordo mio nonno che cantava delle cose, c'erano... C'è la, la modulazione era molto simile
0: certo, della
1: voce c'è nella spagnolo, in certa musica spagnola insomma. quindi eh, abbiamo fatto questa cosa e da lì abbiamo anche capito che a noi piaceva spaziare cioè continuare a fare qualcuno ci ha detto beh adesso fate il secondo one for you. mi dico no il prossimo pezzo è un cia cia cia
0: certo volevate fare giustamente dell'altro eh, anche non perché la vostra forza è stato anche quello appunto come diciamo in, in apertura di essere proprio eclettici di spazzare veramente da qualsiasi eh, sound bene allora noi siamo arrivati purtroppo in eh, chiusura eh, io eh, rimando i nostri ascoltatori al nostro sito www.abcradio.it e al nostro whatsapp 342 1897 551. io sono Maurinsen e eh, salutiamo Carmelo La Bionda con I Wanna Be Your Lover a questo punto eh, questo
1: An- anche questo è importante perché questo è un, ca- un altro cambiamento: cioè, è stato il primo disco di veramente pop- vero pop elettronico non elettronica semplice, è pop elettronico che è rimasto un cult fino ad oggi, infatti. Lo andiamo ad ascoltare cambiare,
0: molto questo. volentieri. Carmelo, grazie saluto, veramente tanto. Un caro
1: saluto a tutti, grazie, grazie di tutto
3: make contact
2: riding in a spaceship 1984
4: picking up a signal never heard before wanna be a lover wanna be a lover i wanna be a lover not just be your friend wanna be a lover i wanna be a